0: Hola amigos de Hidden Track, ¿cómo están? Eh, este es un episodio especial de Hidden Track Podcast dedicado totalmente a los Libertins eh, pues ya nos reunimos la mayoría otra vez aquí estamos, ¿cómo estás este Alberto? ya después de un ratito que no estabas por acá
1: Bien, muy bien, muchas gracias un, un gusto volver a platicar con, con ustedes, con todos y pues verlos de nuevo también aunque sea por acá, por Zoom. Mucho gusto. Sí, igual a a nosotros. Nacho, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien, gracias. Saludos.
0: Muy bien. Joel, ¿cómo andas?
3: Bien, también todo chido. Muy contento de que haya alineación completa para este episodio. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas?
0: Bien, pues emocionado porque ya tenía rato que no dedicábamos un episodio completo a hablar de música y en particular de una banda que nos traba ¿no? desde un chingo de años y pues aquí estamos ya por fin. De hecho, eh, pues justo en estos días, hace, hace unos cuantos días que se dio el, la... La verdad es que yo ni siquiera lo tenía en el radar que ya tenía 15 años el segundo disco de los Libertines, el homónimo. Y pues nomás 16. En, sí.
1: 16, ¿no? En 15 del 2004, ¿no? Sí. Sí. <coughs> bueno, somos aún más viejos de lo que
0: pensábamos. Sí, cabrón, qué pedo. Yo me acuerdo, pues es que de ese disco no mames, o sea, es otro pedo, pero, o sea, eso también nos dice, nos dice, conocemos hace esos justos años, ¿no? Como 17 años, yo creo. Bueno, al menos a ti, pues, Joel, te conozco un poquito antes, ¿no? Que a <coughs> Pero sí, güey, o sea, ya tiene un chingo... Deben ser esos como
1: 17
0: años. Por ahí va,
3: 17 años. Cabrón.
1: Según yo, entramos al al CCH en el 2003, ¿no? Por ahí así. Ajá. Entonces sí, pues sí, justo 2003, 2004 fue que que empezamos a a juntarnos todos. Sí, y, y,
0: o, o sea, digo, para empezar un poquito a estructurar el programa, creo que de lo primero que me acuerdo es en ese contexto en el que nos tocó es el lanzamiento del segundo disco de los Libertines, que de hecho, digo, yo así los conocí, no sé los, ustedes, pero ese fue el primer disco con que yo le entré, ¿no? Ya después me fui por el primero y luego los sencillos, que salieron como, no como en, como en discos, sino tal cual en, en singles, este, pero en ese contexto, o sea, yo me acuerdo mucho que, que estaba sonando, sobre todo eran dos corrientes principales muy 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 eh, digamos como en nuestro contexto, ¿no? En la parte digamos inglesa o en la parte ya tal cual del Reino Unido, pues yo me acuerdo de que seguíamos mucho en la onda Oasis que acaban bueno, no acababan, pero ya tenían el Stand on, on the Shoulder of Giants hace algunos años, ¿no? Y que pues de hecho 90s fue Blur y Oasis, veníamos saliendo de eso, por ahí también pues Radiohead que siempre ha tenido desde los fines de 90, su, 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 bueno, en todos los 90 su carrera, digamos que estamos de alguna manera acostumbrados a ese sonido y luego viene Coldplay y viene Keen y viene como este boom de bandas que sonaban mucho a, a algo, pues digamos, nuevo, más estructurado, más limpio, más pop, por así decirlo, en la parte del Reino Unido y luego yo también me acuerdo mucho que obviamente eh, creo que el gran estandarte de la generación los Strokes este, y los White Stripes ¿no? con, ya con la genialidad que estaba mostrando Jack White desde hace varios años también con White Stripes yo me acuerdo mucho digamos como que en ese espectro eran como estas dos grandes corrientes en, eh, en cuando, cuando surge este segundo disco de los Libertines y cuando los, los conocemos ¿no? que viene como este boom ya mediático este, y de críticas este, todas como positivas ¿no? hacia ese disco. ¿O cómo los agarró ustedes? igual al menos yo ese es el recuerdo que tengo.
1: Sí, es que, que o sea, sí, yo yo sí recuerdo que fue un disco que estaba sonando en todas partes, o sea, pero literal en todas partes, no solo en, en radio, eh, incluso hasta comerciales. O sea, llegó a sonar, me acuerdo, Don Shy, por ahí sonaba en un comercial de Axe. Eh, o sea, como que no solo se metió en el mainstream, que, o sea, tenía la calidad para hacerlo, sino que eh, logró eh, tal vez alcanzar a un público que eh, era, o sea, a lo mejor estaba en otros nichos, ¿no?, del, del pop. Eh, entonces, eh, sí sí me acuerdo muy bien del, del impacto que tuvo y de lo que se disfruta, lo que estábamos oyendo en ese entonces. Como dices, acaba de salir, creo que el Hill to the Thieves también en ese entonces, ¿no?, si no mal... Sí. Mal recuerdo el la rush of blood, o sea, hay, hay muchos buenos recuerdos en ese sentido. ¿A ustedes cómo los agarró?
3: Este, yo por influencia de eh, juntarme con ustedes, o lo recuerdo bien, eh, justo eh, era la canción que mencionas del comercial de Axe, ¿no? Que la traía como muy, muy pegada y, y de repente, este, pues con la influencia yo me juntaba mucho con ustedes. Ustedes siempre estaban como más a la vanguardia, ¿no? De, de lo que iba saliendo y todo esto, recuerdo sí que era como que estaba más en esa onda de mucha música pop y de repente escuchar un disco con tanta energía para todo lo que escuchaba yo en ese momento, sí fue así de mal, al principio, de ser sincero, eh, no me atrapó así de puta, pero sí sonó totalmente diferente a lo que yo, yo había escuchado, no me tardé un poco en, no en que me enganchara, pero sí como en, en hacerme fan y escuchar el disco anterior y todo esto. Ese es el recuerdo que yo tengo. Más este por el anuncio y a partir de ahí como buscar de dónde venle, ¿no? Tú, pues, Nacho, no
0: siendo bien, el, el más, más joven, joven de este cuarteto.
2: Pues yo le entré tarde. Sí los ubicaba porque mi hermano, recuerdo que los tenían en, en su viejo iPod y... Estaba por ahí en la lista de, de iTunes. Y también recuerdo ver las portadas de La Mosca o de R R. Este. No sé, o sea, este sonaban. No, más bien, este lucían este, desaliñados incluso para, para el rock de esa época, ¿no? Este, estábamos acostumbrados a ver a bandas como Coldplay, como Travis, como, no sé, que eran un tanto como fresas, un tanto este relativamente no tan mal vestidas. Y después, cuando fue el boom de los Strokes, que eh, salió, se puso de moda todos esos combes rotos y las chaquetas de cuero cortas, los pantalones rotos creo que fue como la primera impresión que yo tuve de ver un grupo que no encajaba como en el estandarte de las bandas de aquel entonces pero como tal yo le entré un par de años después, ya cuando tenía no sé, yo creo que por ahí del 2007 2008 que ya me empezó a gustar más y son como esas bandas que te arrepientes de no haber este, escuchado bien en ese momento este, como por ejemplo no sé, algunas otras como los Arctic Monkeys o Kings of Leon o, o bandas indies eh, mediados de lo que como los Hypes que, que sí le entré y no sé por qué, no 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 recuerdo por qué con, con los Libertines tardé un poco y, y al final terminó siendo de las band que, que más me gustaron porque sentía que eran como auténticas, ¿no? O sea, tenían ese como underground más, no sé, o sea, iban más allá incluso que, los, que el propio Oasis, ¿no? Que... Este, por ahí se me queda grabado una, una frase en un documental que salía por ahí en el 11 que se llamaba Las Siete horas del Rock. Este, recuerdo que entrevistaban a Noel Gallagher y decía que, que, que Oasis sí hablaba de, de cigarrillos y alcoholismo y. y no sé, no sé la clase trabajadora, ¿no? Pero que los libertines ya hablaban de droga, de callejones este, oscuros. Entonces, como que fue una de las razones por las que dije, mmm, voy a intentar darles una revisada y a partir de ahí ya se volvió una de mis bandas favoritas.
1: ¿Qué es la banda, creo, con la que cierra ese documental, si no mal recuerdo, no? Es como con la que cierran como este ciclo de, de toda esta ola británica... Si no, el recuerdo son ellos o, o los Arctic Monkeys. No, creo uh-huh. que son ellos, ¿no?
3: Sí, son ellos. Yo también recuerdo que sí. es el último
1: capítulo. Yo no le he visto uh-huh. ese capítulo.
2: No, o sea, es el empieza con los Smiths y luego se va al Britpop como tal de los noventas. Es el, último eh, uh-huh. el último capítulo. El último capítulo. Y entonces habla de que a partir de esas bandas surge esa corriente nueva que es los este, Libertines y The Strokes y que a partir de ahí fueron como una influencia para nuevas bandas y ya cierran con esas ser Team Monkeys, Frank Ferdinand, etc.
0: Es que es raro yo me acuerdo mucho también hablando un poco ahí de Strokes porque creo que es inevitable hacer como, digo al final tienen un, o sea en, en, son contemporáneos y este pues casi casi en los mismos festivales y por ahí estuvieron como en, 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 en circunstancias no eh, similares algo raro y, y ahorita que, que decía Nacho que retomaba el tema del, del, de la vestimenta y todo justo creo que también tanto Strokes como The Liberty tienen hasta sus orígenes más o menos en, en, el, en el punk y en el post-punk este, como bandas muy similares no como de estuches o como este, ¿cómo se llaman? Eh, como vuelve underground, ¿no? Que de hecho ambas bandas más o menos dicen que es, son por ahí de sus influencias. Digo, ahí, Pete Doherty por ahí dice de Johnny Marr, ¿no? Más allá de que sí, los Smiths, pero sobre todo Johnny Marr y su guitarra es el sí, que. Sí, es, es muy clara, ¿no? Sí, es el que, el que, como que le, le crea esta necesidad de empezar a, a, a componer música, no solo escribir, ¿no? Que tanto él como Carl sabemos que les gustaba mucho esa parte. De hecho, creo que Carl había estudiado algo, ¿no? Que tuviera que ver con con drama, tal cual, este y pues como dicen, o sea, las letras creo que son también icónicas, porque creo que ahí sí suenan tan auténticas y aterrizadas, y creo que algo que me pegó mucho en ese momento en la adolescencia es que justo ellos, no es que fueran adolescentes, eran un poco más grandes, pero también pues, eran veintitantos años que tenían ellos, y al final hablaban de la peda, ¿no? O sea, de la peda, de las peleas, de los amigos, de la nostalgia... Este, y eso creo que, pues de alguna manera también lo viven de manera distinta, ¿no? Y creo que eso es algo que, que hay que rescatar mucho en, en las letras, que si bien son la música, y creo que eh, sí, en parte las letras son a veces muy este, como tristes o como, eh, pues sí, melancólicas o hasta deprimentes, pues la música es totalmente una cuestión pues, violenta, ¿no? Por así decirlo, es muy sucia, muy rápida, muy hacia el punk. Muy hacia los sonidos garage, pero que se notan auténticos, no como... Después nos dimos cuenta que que los strokes eran más capas y capas de sonido para hacerlo sucio, ¿no? Que en realidad no era que sonaran así, sino más bien eh, aquí era al revés. Aquí sonaban a eso, o sea, sonaban a a un bar, o sea, sonaban a una banda de bar, de pop y de chelas. Y yo creo que eso es algo que a mí me, me atrapó un chingo de... De, 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 de los libertines, y creo que también, este, pues pensando en eso, sí es igual en un tweet ahí les comentaba que, que era, creo que un sonido que yo tengo muy marcado, sobre todo en esa etapa de mi vida, ¿no? que sí fueron una parte importante en cuestión de pues de la música que yo consumía. ¿no? Y la verdad es que fue muy triste porque yo me acuerdo también que, justo ese por ahí de los 2000 que se vino un boom a partir de esos años aquí en México, de haber tanto, tantos conciertos, ¿no? Y, y tantas bandas, ¿no? Y, y, y a veces creíamos que bandas que veíamos lejanísimas, incluso por ahí Muse también, que era parte de ese de eso sonido nuevo de Inglaterra y así, era así como de, ay, güey, o sea, los primeros dos, tres discos que eran poca madre y este y decíamos, que, o sea, está cabrón que lleguen a venir alguna vez, ¿no? Y al final, pues, cada Toma vez más todos estaban viniendo y justo 2004 me parece que es la gran primer pausa este, de los Liberty, ¿no? Que, que se separan tal cual, o sea, este, ya sin ni siquiera darnos chance de, de imaginar cómo sería verlos, al menos en esos momentos, ¿no? En esos
1: años donde sí pudimos ver a otras bandas. Que Pues mira, yo analizándolo, o sea, tal vez no fue tan sorpresivo, o sea, yo creo que, o sea, estaba pensando que... que no sé si incluso el, el homónimo el de Teams, podría entrar como en esta tradición de discos de, de breakup de, de ruptura amorosa romance. bueno al final es un disco que habla de, de cómo ellos o sea las canciones pareciera que están escritas eh, o después de que de una ruptura o ya sabiendo que su ruptura era inminente o sea prácticamente o sea yo creo que es el tema central de, del disco o sea y, y Podría uno incluso, o sea, si no sabe que, que la ruptura fue después, podría uno pensar que, que habían tenido una ruptura antes muy reciente o que o, que, o sea, era muy claro que se venía a venir. O sea, yo creo que sí podría entrar en esa tradición. No sé si se podría considerar un disco de rupturas, no sé, al grado del Thiercine del, o de la Moonshake Pool o del The del, de Bon Iver, ¿cómo se llama? O sea, como en esta tradición de... de discos de ruptura, pero pues ra- básicamente habla de eso, ¿no? O sea, todas las canciones son como de esta nostalgia, de, de eh, que pues sabemos que somos amigos y nos amamos, pero que eh, pues las drogas y que la hemos cagado y que al final esto ya valió madre, o sea, como que es una atmósfera y un, algo que líricamente, o sea, impregna todo el disco y curiosamente lo hace grande, o sea, yo creo que, que al final, pues digo, es una cosa muy triste todo lo que ellos han vivido y que, pues incluso hasta ahorita, ¿no? Que sigue repercutiendo en, en su salud y en su forma en la que viven, pero pues, al final eso implicó en que hicieran un disco de esa calidad y de, eh, o sea, de así tan, de las entrañas, ¿no? Tan, tan significativo desde el punto de vista emocional, ¿no? Sabiendo que todo lo, por lo que estaban pasando en ese momento.
0: Sí, creo que en general siempre se se notó y, y yo me acuerdo también esos momentos que nos prestaron el disco y vimos ese DVD ahí en mi casa contigo güey, que incluso yo veía a la banda o sea, a pesar de que estaban en vivo tocando, de alguna manera se sentían frágiles, o sea yo de alguna manera yo hasta estaba pensando a ver a qué hora se iba alguien güey, o sea así como en su momento le pasó a los Gallagher no que no sabías en qué show se iban a emputar y se iba a ir Liam o o no él y no iban a querer seguir tocando, yo veía en esa parte más o menos así, este justo también como en, de, a grandes personajes de, de la música les ha pasado como a Johnny Cash, ¿no? También que, que no sabía si iba a tocar en la siguiente porque ya su grado de alcoholismo y, y drogadicción era tal que, pues que no sabía si se iba a presentar o no. Creo que fueron... Todos esos primeros años, esos primeros dos discos de los Libertines fueron así, ¿no? O sea, fueron como no saber si la gira iba a continuar, no saber si mañana iban a tocar o no, o si este, no sé, eso, eso, hasta, eso, esa sensación me dio desde la primera vez que los que los vi y que obviamente pues no teníamos el acceso a tanta información como ahora, ¿no? O sea, ahorita ya sabemos toda su historia, pero en ese momento, en nuestro contexto, todavía era un poquito más complicado conocer su historia o conocer más presentaciones que las que te pudiera vender Big up o,
3: o así ¿no? estaba hasta cabrón ¿no? es difícil ver la decadencia de una banda que nació decadente ¿no? y que justo es lo que la hizo tan especial la que le dio ese sonido tan crudo como, como lo mencionabas e incluso hasta la personalidad ¿no? de de K y de Pete el, el aspecto desaliñado como mencionaba Nacho entonces fue una banda que nació decadente y los hizo grandes y justo es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? El, cuando los hemos llegado a ver, a tocar en vivo, que se siguen viendo como cuando tenían veintitantos, ¿no? Siguen tomando en el escenario.
0: <risa>
3: digo, no al grado de caerse como en los DVDs, que, pero no pierden esa esencia.
1: Incluso la, la historia de la portada de ese disco, ¿no? De ese segundo disco de que se habían ido, o sea, que les tomaron la foto en un bar que el Pete Doherty acababa de salir de la cárcel porque se había metido al al departamento del del Carl y le había robado no sé qué tanta mamada. Y, o sea, sea, la espontaneidad, o sea, qué más espontáneo y qué más crudo que eso, ¿no? O sea, que la portada sea el festejo después de que el cabrón salió de de la cárcel por por sus desmadres. Eh, Y sí, o sea... Y al grado de, y siguen así, al grado de que, pues, este güey se sigue metiendo en broncas hasta hoy en día, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es para, o sea, es algo agridulce porque, o sea, como les decía, al final es su estética y es algo que, como tú dices, los hizo grande, pero se están destruyendo, ¿no? Y son de estas como bandas fugaces que, que, pues, no tienen, no pueden tener una historia tan larga porque están condenadas a, a destruirse, a morir jóvenes y, y dejar un cuerpo tal vez no tan hermoso, pero sí morir así en chinga, ¿no? Sí, que de hecho ya eh, después justo
0: eh, eh, por por algo le llamaron Anthems for Doom Youth al tercer disco, ¿no? Y como dices también, Beto, pues al final ese tercer disco vuelve a hablar de ellos, ¿no? Vuelve a hablar de ellos mismos y de lo que pasaron en esos 12 años de, de que desaparecieron de los escenarios. Digo, al final, cada quien tuvo su proyecto ahí, este pues más exitoso por cuestiones de, de constancia, creo, pues la banda de Carl Barat y de, de Gary Powell, ¿no? O sea, al final creo que en cuestión de talento, pues los dos tienen ahí lo, lo suyo, cada uno es muy diferente, pero al final el, el gran pedo de Pete Doherty siempre ha sido ese, que pues el desmadre y las drogas y todo nunca lo ha dejado ser constante con ninguno de sus proyectos, ¿no? Ni de solista, ni con bandas, ni con los Libertines, y al final, esa historia de la foto, pues pasa, e incluso también lo veo como una de estas cosas que, que le gusta mucho a la prensa, ¿no? Todavía, la prensa inglesa que siempre ha, digo, ha vivido mucho de los semanarios, ¿no? Como la Enemy. Y, y al final era, pues no lo quiero decir así, pero era mucho de, pues de chisme, ¿no? De, de a ver qué, qué vendía en la semana, porque era un semanario. Entonces... Ese tipo de imágenes, pues era lo que más vendía. Y obviamente, una figura como tal, como la de Pitt, que te daba para estar casi cada semana en el desmadre, pues obviamente eso también hizo que, que se diera a conocer más como por ese aspecto de, de lo inestable, ¿no? Que, que de hecho me acuerdo mucho de una foto, de una, una galería de fotos que salió, creo que justo en la Enemy, no, no me acuerdo si fue ahí, que con Amy Winehouse, ¿no? Que fue otra de las grandes víctimas de pues de los medios y de esa persecución como nada más de, de ver como esa parte de, de drogadicción y demás. Hay unas fotos de, de él y de, y de Pete donde están este, inyectándose y donde están por ahí besándose y no sé si las han visto. También fue de, las, de los últimos años de, de Amy, o sea, como
1: yo creo que era dos, tres años después se murió. O sea, es que es difícil también no ligarlos a, a esta vida... Eh, o sea, no solo desde el punto de vista mediático, porque o sea, al final, como tú dices, sus, álbum, sus álbumes y sus, su, su música era sobre eso, ¿no? O sea, tampoco o sea, podemos eh, omitir eso, ¿no? Al final es lo que vendían también, ¿no? O sea, al igual que Basis, o sea, también... O sea, no, no, o sea si fuera un, desde un punto de vista estético lo que es algo completamente diferente podría uno pensar que tal vez fuera hasta injusto, ¿no? Este eh, linchamiento, o más bien esta cuestión de, de aprovechamiento mediático, ¿no? Pero, o sea, yo creo que era algo que estaba ligado completamente a ellos. Perdón, a ellos. Sí, eh, y totalmente. Digo, no, no es que fuera tal 100%, porque, o sea, tal vez en el primer disco, más pero desde el segundo también, algo que tenían, eh, me parece, era una postura política muy clara, ¿no? Y, algo, y, y una influencia en ese sentido, o sea, de, sobre todo en el segundo disco, más a, a como esta tradición punk británico, como tú decías, eh, o sea, como de Clash, o sea, me parece que es también una de sus influencias como más evidente, o sea, ya escuchándolos en años futuros y en retrospectiva, obviamente en ese entonces yo no conocía a estas bandas Previas, ¿no? Pero te vas dando cuenta Más o menos de dónde van agarrando su, su Influencia y eh, O sea, incluso estas eh, o sea, Posturas en contra del gobierno O sátiras que involucran El, el nazismo y otras cosas Como que, que sí son muy evidentes Más en ese segundo disco no De hecho, más en el primero, pero que sí tiene Algunos flashazos en el segundo disco Porque es más como de su ruptura y eso Pero eh, eh, son como esta, estas dos partes, ¿no? O sea, por un lado, el criticar una sociedad que pues realmente eh, era hipócrita, ¿no? O sea, una sociedad que, que criticaba a, a, que era racista, que era homófoba, que eh, era violenta con la gente que usaba drogas, que tenía una postura muy de ultraderecha. Bueno, en general, Britán, eh, en Inglaterra siempre lo ha, lo ha sido así. Pero, eh, y por otro lado, tenemos como esta... Alabanza desde el punto de vista de la cultura pop a figuras como este tipo, ¿no? Entonces, ellos estaban muy conscientes, creo yo, de lo hipócrita que era el mundo en el que están viviendo, o en el que estaban viviendo en ese momento, y hacían una crítica muy, muy aguda y muy, muy mordaz, ¿no? O sea, de, 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 de porque sabían que al final ellos eran el resultado de, de, pues, de lo que estaba ocurriendo en ese entonces, ¿no? O sea, al final no, la clase media, eh, eh, pues no tenía como que muchas opciones ¿no? En, en, en general en el mundo ¿no? nunca ha habido como muchas opciones eh, si no eres un artista tal vez notable o, o si no destacas en alguna otra área pues estás condenado a que te vaya muy mal ¿no? entonces eh, es algo interesante también en, en su eh, temática y en su forma de abordar eh, su música eh, desde el punto de vista eh, lírico ¿no? no sé qué opinas de eso
3: yo también algo que, que me hace quererlos tanto es que creo que fue la última banda con la que justo antes de estar tan saturados de información eh, que, que no fueron cómo decirlo fueron la última banda que sin tanto acceso a los medios llegó a ser la mejor banda ¿no? en, quizá en su momento la mejor banda de, del momento eh, después yo creo que podría decirse de los Arctic Monkeys que ellos pues bueno son de MySpace entonces yo creo que una de los de las cosas que a mí me hace quererlos tanto y con tanta nostalgia cuando los escucho es justo eso no que quizá fue como el fin de una época y a partir de ellos fue algo totalmente nuevo que se, se iba a venir sí creo si que cambió mucho
0: el, el, los hábitos de consumo de la música no cambiaron totalmente
3: uh-huh. Exacto, si hubiéramos tenido el acceso que tenemos ahorita, eh, hubiera estado interesante, ¿no? Ver cómo, cómo serían tratados en una sociedad como esta, con, que es más abierta, como, como menciona Beto. Sería interesante. Entre comillas, pero sí, sí estoy de acuerdo.
1: Y, y retomando lo que decían hace rato, sin necesidad de, de estar como tan... O sea, no es que su producción su producción no... No sea, no esté cuidada porque, o sea, sí lo está. Pero como decía la ala, ¿no? no es al grado de una producción de, de los strokes, por ejemplo. Y que incluso ahí también habría una analogía, a lo mejor demasiado rebuscada, pero incluso desde los orígenes, por así decirlo, o sea, como lo que ocurría con Blur o Aces, o sea, porque al final de strokes, aunque, o sea, sonaban salvajes y parecía que, como Alan dice, estas capas eh, los hicieran sonar eh, sucios. Eh, La verdad es que vienen de una. eh, de un origen eh, sin. sin, o sea, no decadente, ¿no? O sea, sin. eh, sin acceso a. o sea, que no tuvieran acceso a recursos o alguna cuestión así. O sea, es. es también algo muy claro desde el punto de vista estético, ¿no? Y no que por eso no fueran auténticos o que no tuvieran un discurso que no fuera. Eh, coherente con su música, pero también eso se me hace algo importante a, a, a destacar de, de los libertines, ¿no? Que tampoco les importaba ser pretenciosos, ¿no? Incluso en sus videos, en sus presentaciones en vivo, era como una estética eh, enfocada, a, como decía Joel hace rato, a los pubs y a, a un ambiente mucho más cercano a, a la gente, tal vez. O sea, eh, esa impresión me daba también en, en ese momento. Pero bueno, creo que, que aún eh, lo, lo conservan y que por eso los hace tal vez más cercanos a, a influencias eh, como del punk setentero eh, que tal vez otras bandas contemporáneas ¿no? a, a ellos.
3: Es una banda que está destinada a que a, a morir joven. Justo recuerdo que cuando yo me empecé a hacer más fan, este, Fue cuando se reunieron y teníamos muchas dudas de si iban a venir a México y todo esto. No sé, algo me decía que sí, no me iba a morir sin verlos antes en vivo y finalmente se dio. Recuerdo que por ahí hubo una fiesta en casa de Alan musicalizada por los Libertines. Sí, de hecho fue fue temática.
0: (ríe) Sí, Sí, digo, no fue específicamente solo por los Libertines, pero sí fue temática de los Libertines.
3: Exacto. No, no
1: temática a tope, porque si no hubiera acabado. <risa> sí, ¿no?
0: Uno en la cárcel, uno robando y así, güey, sí.
1: Pero sí. ¿Tú, tú te acuerdas de ese concierto, Nacho? De, de cuando regresaron a... Era un, fue un corona, ¿no? El me corona capital.
0: La, ¿no? sí. Así es.
2: ¿Tú te acuerdas, Nacho? Sí, sí, sí me acuerdo. este Pero fue un corona... ¿2015? 2016, ¿2015? ¿2015 fue? Eh, ya habían pasado cinco años desde de su reunión, ¿no? O sea, ya habían tocado en Glastonbury, eh, ya habían sacado su tercer disco. Y,
0: sí, sí, sí. Que también de, de, del, de la reunión primerita de Glastonbury, que de hecho es a partir de eso y de de que sale su documental, ¿no? Porque de ahí a que grabaron el tercer disco, pasaron también varios años. Pero sí, sí es cierto. Sí, Nacho, perdóname.
2: Sí, o sea, recuerdo que... este Era la banda por la que iba a ir ese día. eh, Porque fue un corona que lo sentí muy flojo, ¿no? A diferencia de otros donde pues días como estarte desplazando creo que fue un corona en el que este, específicamente ese día solo era ir a ver a los Diverteens y, y después creo que nos seguimos a un after donde Gary Powell iba a ser DJ este, en una fiesta creo que por la Condesa un, un medio un, como antrillo por ahí y ya no me acuerdo si aguantamos bien porque ya era muy noche y ya estábamos muy viejos. Este, <risa> pero, pero sí es este. Sí recuerdo que desde la reunión desde el 2010 hasta el 2015 sí fueron como unos años en los que esperabas que, que que vinieran, ¿no? Entonces, obviamente, pues el tercer disco fue como el, el, el pretexto para que vinieran, pero, pero al igual que Joel, siempre tenía como esa ilusión de verlos, este, sobre todo porque piensas que como es una banda caótica, no sabes cuándo este, va a volver a ver, no sé, una pelea entre ellos o o este Doherty eh, se nos vaya o algo así, ¿no? Entonces suena como algo egoísta pero pues dices, ojalá vengan antes de que, de que este algo malo pase y pues tuvimos la fortuna de verlos y, y me pasó este eh, Creo que tuve unos una sensación similar a, a cuando vimos a Blur en Vivo, ¿no? Que, que años previos este, ya se habían reunido y habían tenido un concierto en un festival importante, creo que igual como Blastonbury, entonces verlos otra vez bueno, este, ver. tocar en una gran multitud... Y como si no pasaran los años eh, con esa dinámica y esa química de Pete y de Carl este si sí se te ponen como los pelos de punta no y si sí es como algo que quieres vivir y, y si sí, me pasó lo mismo cuando Blur se reunió de nuevo que tocaron que todo el público este, bueno que, que, que fue una multitud muy grande y, y Y dices, quiero estar ahí en algún momento. Entonces, qué bueno que nos tocó verlos en vivo porque hace rato estuve investigando y y por lo que veo, Pete, ah, he estado teniendo problemas de drogas y de alcoholismos y de arrestos. Entonces, quién sabe si vaya a dar para... Otro disco, porque por lo que sé, Carol dice que están en la grabación del cuarto disco, pero pues no sé si si vaya a dar con lo caótica que es esa banda.
0: Sí, la verdad es que quién sabe. Yo creo que no imagino a los Libertines teniendo, más bien no teniendo esa dinámica, ¿no? O sea, creo que incluso sería raro que que fueran constantes. Creo que la magia también es es esa, ¿no? De que, pues, la neta es que no sabes, no sabes si van a tener nuevo disco, si van a tener un nuevo sencillo, si uno se va a morir. O (ríe) o sea, en realidad es que está cabrón. O sea, ese nivel de, este, pues, de incertidumbre que tenemos de, de, de saber qué va a pasar con esa banda, ¿no? Independientemente de eso, yo sí creo que es este, pues, ese es el sello, ¿no? Así como... No sé, o sea, por ejemplo, a, a, a Travis sabemos que, pues que esos discos están bonitos, ¿no? O sea, van a ser bonitos y van a salir cada tres años, cada cuatro y hasta ahí, ¿no? Porque sabes, y esperas eso de esa banda, ¿no? Que también es como una banda que sabes, o sea, cuando vas a verlos o cuando lanza nuevo disco, sabes a qué van a sonar o sabes, este, pues como que los tienes ahí, digo, no es que los tengas ya por hecho siempre, pero sí pues sabes la constancia y sabes que son como muy responsables y muy así. En el caso de los Libertines es totalmente lo contrario, ¿no? Su sello es más bien ese, ¿no? Saber qué va a pasar con ellos si en un disco, digo, si un disco va a salir en tres años o en quince o nunca. O sea, eso creo que está, está bastante padre. Y creo que es parte de la magia, ¿no? Así como ha habido este, otras bandas como Joy Division, que también con dos discos ya alarmaron para siempre, pues aquí igual creo que esa es parte de, de la propia historia y de la, del sello que ha tenido, que, que tiene los Libertins este, en general como desde su historia y desde su formación, ¿no? Ahorita me acordaba mucho, antes de, de, del Corona Capital del 2015, donde la primera vez que los vimos, eh, yo me acuerdo que Carl Blarat en esos años, o sea, eh, entre el 2004 al 2015 que que se reunieron, bueno, que se reunieron, que hicieron una gira, el disco y todo. La verdad es que Carl tuvo una especie de romance también con la Ciudad de México, ¿no? Vino varias veces.
1: Mm.
0: Vino a, a radio a dar entrevistas, vino a, 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 dar, a dar DJ sets en varios años, o sea, en que en 2000, creo que en el 2006 o 2007, no estoy seguro. Yo me acuerdo haber visto fotos este, igual de gente que se lo topó y todo. Y, a, y hace poco, ¿no? También que que, que vino otra vez a dar unos DJ sets a eh, algún lugar, no, no me acuerdo dónde, que también, este pues es, es rara esa relación, y yo me acuerdo mucho en una entrevista, la verdad es que no me acuerdo en qué medio fue, pero en esa entrevista, y lo volví a decir en, en el documental que tienen, ¿cómo se llama el documental? Ya no me acuerdo, ahorita lo checamos. Eh, bueno, en la entrevista este que le hicieron, no recuerdo si fue tal vez en Reactor, donde él eh, le preguntaba ¿no? que, que pues, qué onda con, con los libertins o con la carrera de qué iba a pasar y decía este Carl Barat que no se imaginaba eh, pues a los libertins sin Pete, no que al final él es como el genio creativo detrás de los libertins y que más bien él es los libertins no él es como la parte totalmente violenta y totalmente como, como disruptiva no que, que que es, es la esencia de los Libertines. Y que en general él... Eh, digo, Carlton, que sabemos que también ha tenido sus temas de, de drogas y de alcohol. Eh, pues nunca a este grado, ¿no? De, de Pete, que ya es un nivel muy cabrón. este Y sí, totalmente. Y me hace mucho también pensar en otras bandas que nos gustan un chingo. Como, como Blue Rata, que decía Nacho, ¿no? De esa, esa relación como de que de repente es tan chingona que en, y en algún punto se rompe y, y pasan muchos años para que se restablezca, no como pasó con Graham y con Damon.
1: Sí, y la relación incluso va más, más allá, ¿no? O sea, eh, lo que decía hace rato de los discos de, de ruptura, ¿no? Ellos tienen el Styrcine, el, ¿no? Y, o, y sabemos que incluso también ellos han tenido, bueno, Damon, sobre todo, problemas graves con, con drogas, ¿no? O sea, incluso tiene canciones dedicadas a o sea, tiene su Beatle Bomb dedicada a la heroína, al final, al igual que los Libertines que tienen White Kitty Kids, que también es así, evidentemente dedicada a la heroína. O sea, hay como mucha esta tradición eh, de la música popular eh, británica, eh, tal vez no solo británica, pero como de, de plasmar eh, estas penurias, esta lucha que ellos están llevando y al final sí sacan una... Eh, una parte estética muy interesante, ¿no? O sea, el, no sé qué tan correcto sea esta como cuestión de, de, digo, es una tontería, ¿no? Desde el punto de vista moral eso pues, al final es, puede y acabar siendo una pendejada, ¿no? Pero pues, sí, es, es una eh, cosa muy atractiva que, que puedan plasmar esta, esta lucha constante que tienen con ellos mismos y con su enfermedad y con... Eh, y con sus peleas y todo, y expresarlo de una forma tan increíble y que llegue a tantas personas. Y sí, es y de lo que decías es de There are no Innocent bystanders ¿no? El,
3: ah, claro, sí, el, es cierto.
1: There are no innocent bystanders. Ese
0: pues, también sí. es un documento audiovisual muy cabrón. Creo que, digo, hay ya muchísimos documentales de bandas o de artistas. Yo creo que de mis favoritos puede ser ese. El otro creo que es uno de de este de LCD Sound System uh-huh. que también es una joya, güey. O sea, neta es como o sea, si te gusta y puedes ver esos documentales es otro pedo porque te da una perspectiva totalmente distinta, ¿no? En este caso el, el documental de los Libertines creo que, digo, aparte lo malo es que es muy difícil de conseguir, ¿no? Ese es el, el tema porque, o sea, aparte también es, es un documental pues, independiente. Pero hay un material bien chingón, ¿no? Incluso hay un material donde se se reúnen en un bar justo para platicar de, de la reunión y en una de esas hasta yo me acuerdo que hace un chiste por ahí creo que, no me acuerdo si es Gary Powell o quién, pero, pero en una de esas dicen que como que a ver si llega Pete, o está sea, como haciendo referencia de que pues, siempre es así ese güey,
1: ¿no? Está muy cabrón. Sí, es algo muy chingón de los documentales de que, o sea, como documento histórico, si quieres, periodístico, eh, o sea, pueden ser un reflejo, eh, o sea, no solo de lo que está ocurriendo con determinada banda o, o situación en un momento, sino al final acaba siendo un reflejo de, de la sociedad y del eh, justo esto, del momento histórico, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien, por ejemplo, del, del Meeting People DCC de, de Radiohead, eh, como esta eh, eh, fotografía muy muy evidente de cómo era una banda en determinado momento y a lo mejor que tienen rasgos que nunca se les van a quitar, o sea, porque sabemos cómo es Tom Jorick, sabemos cómo son muchos de los rockstars, eh, pero que, eh, o sea, que se ve que la pasan terriblemente mal, ¿no? o sea, y eso es algo que plasmado y tener como ese documento para revivirlo es algo muy chingón. Y, o sea, y en el caso de, de los Libertines también es justo esta cuestión del humor, ¿no? O sea, por ejemplo, esta, esto que sacaron apenas de, de, de las marionetas, donde se burlan de ellos mismos y donde hacen como su show, donde eh, hacen como una parodia de todo lo por lo que han estado pasando en estos años y de, de o sea, no les da miedo eh, eh, expresar que lo, los, los peores que han tenido y el, cómo, y el cómo los han tratado de sobrellevar. Y esto, yo estoy seguro de que sí. Si, Pete logra, lo logra, puede acabar en, en un proyecto bastante interesante. no O sea, no veo por qué, no. Si es que las circunstancias se, se, se llegan a dar, ustedes, si tuvieran que apostar, por así decirlo, por si llegara a ocurrir o no un nuevo disco de los Libertines, ¿qué, ¿qué pensarían?
3: Yo creo que sí. Sí, mientras, justo mientras viva Pete, <risa> pero yo creo que siempre está ahí. Esa cosquillita, ¿no? De crear, sí eh, y Incluso creo que A pesar de que sigue con problemas De drogas y todo esto eh, Yo creo que Sí nos va a durar no, no va a ser un hombre viejo, seguramente Pero sí nos va a durar un poco Yo creo que sí va a haber un nuevo disco No sé en cuánto tiempo, pero sí Así que
2: ahora Yo creo que sí, pero Pero creo que no va a tener Críticas positivas Eh, porque muchas veces estamos acostumbrados a que un grupo mantenga como que siempre un mismo estilo de composición eh, de letras eh, de estudio y, y yo creo que quizá haya un nuevo disco donde experimenten como nuevos estilos, en nuevas letras, y a lo mejor para algunas personas no va a ser bien recibido, ¿no? Pero, pero yo creo que sí. Yo creo que tal vez en el siguiente año, porque según lo que dice Carl, este, están trabajando en ello, entonces es cosa de que en el ritmo que ellos tienen, ¿no? En ese ritmo caótico de se desaparece uno, se desaparece otro, yo yo sí lo veo probable. Ok,
0: pues yo la verdad creo que depende de muchas cosas. Yo creo que, o sea, digamos, por material, no. O sea, a huevo que hay material hecho ya, que hay maquetas, que hay demos y todo eso, pero de ahí a que salga un disco, yo diría sí, pero también no sé, como que, no me aventaré a decir que Pronto. Y creo que depende mucho, sobre todo, así como son ellos de auténticos, o sea, al final, si alguno de ellos, o sea, ya sea Pete o sea hasta Gary Powell o el bajista del que nadie se acuerda de su nombre. Este...
1: Siempre está estoico ahí tocando y se mueven y sí, nada, pero no es una nada. verga también. Sí.
0: <risa>
1: <risa>
0: este... Yo lo googleé ahorita. <risa> Yo creo que va a depender mucho de de su estado de ánimo y de cómo estén todos en conjunto, ¿no? O sea, si hay alguien que no está jalando, no no lo van a hacer. O sea, yo creo que tienen ese nivel de respeto todos con todos. Y yo creo que que mucho depende, ¿no? De eso. Me acuerdo mucho de cuando sale el, el Anthems for Doom Youth. Pues, dos mensajes muy claros. El primero es que siguen hablando de sí mismos y de su autodestrucción. De hecho, el video este de... Heart of the Matter, que es ellos dándose la madre a ellos mismos, ¿no? Es muy claro, el, es, y hasta se ríen de eso, o sea, es como, sí, ya, bueno, pues así somos. Y, y lo otro que a mí me emocionó mucho, que en algún momento lo platicábamos de, 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 de esta frase de, que grita Karl Barad en una canción, eh, creo que es Gungadin donde dice, fuck it, here we go again, que es justo eso, o sea, es como de... Pues, eh aquí estamos de nuevo y lo que sea no, lo que venga yo creo que tienen que estar mucho en esa actitud de, de querer hacer las cosas de incluso querer salir de gira ya sean chiquitas, grandes o como se vaya moldeando el día el, el perdón, el, se vaya moldeando el mundo en los siguientes años, porque también esta incertidumbre que tenemos del que no hay mucha opción ahorita de entretenimiento y menos de conciertos, pues sí va a depender de eso, pero yo diría que sí Y yo también creo que independientemente de que haya disco nuevo o no, si nos toca quedarnos con estos tres discos nada más, la verdad es que tampoco tengo pedos. O sea, es una gran historia. O sea, de de 17 años de de amistad o de... de, de, Sí, ¿no? O sea, básicamente de tener esa relación tan cercana y tan creativa y pues yo creo que no habría pedo si, si nos quedamos con eso. Lo único que sí creo es que también... Lo que les decía, de que material existe, seguro existe. Entonces, en una de esas, si es que no llegan a sacar algo nuevo, como tal, un álbum, puede que sí haya singles o que haya una compilación de B-sides perdidos y de demos y cosas de esas, ¿no? Que, que también creo que sería muy al estilo de Libertines, porque al final, este pues ahorita la música o la industria se mueve de maneras distintas, pero yo creo que justo los Libertines serían esa banda que... Pues se animaría a sacar un EP o una cosa de estas, este, pues con, con el material que en verdad quieran que sea escuchado, ¿no? Que te tenga
1: la calidad. Y, y yo creo que, bueno, lo que decía Nacho, no o sea, no veo un. como que cambiarían tanto su, su estética eh, o su estilo. Quién sabe, o sea, porque la verdad es que, como que eso es algo que sí se ha mantenido. En estos años, digo, entre el primero y el segundo disco, la verdad es que no hay, pues o sea, hay dos años de diferencia, ¿no? el, pues el up the bracket es del 2002, ¿no? Eh, pero, o sea, como que sí se sigue notando esta, eh, este salvajismo y esta, este interés por no sonar algo que a lo mejor ellos considerarían pretencioso, ¿no? O a lo mejor el involucrar eh, producción o atmósferas, sonidos, instrumentos, ambientación, a lo que no están acostumbrados. Entonces, eh, yo pienso que si hacen algo puede ser, digo yo tal vez apostaría que no, pero si lo hacen yo creo que seguiría como en esta misma línea, esto es muy claro, o sea de autodescripción, de autopreferencia de, de su romance, de su todo lo que ellos tienen eh, y pues estoy seguro de que nos gustaría, o sea no sé, a ver habrá que, que esperar ojalá que sí, ¿no? y, y también estoy de acuerdo, si es que no llega a ocurrir pues, digo, habrá sido, como dices, una historia muy muy bonita y muy triste también, pero que al final nos marcó, ¿no? Así como toda la música con la que crecimos, eh, pues es algo que que forma nuestra personalidad, nuestro carácter eh, y pues con lo que siempre vamos a estar agradecidos, ¿no? Por, Por que nos hayan regalado estos discos. Sí, la neta.
0: Y ahorita lo que decíamos, de, bueno, ahorita de, de, la, de la recepción del, del tercer disco, la verdad es que fue muy, muy tibia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el, el boom del segundo disco y, y este último, la verdad es que también creo que justo lo que ahorita decía de, pues, de la industria que es distinta ya ahora, pues creo que también ha, ha hecho que, que justo esas, es, es, o sea, los Liberty se vuelvan una banda pues más, eh, ¿cómo decirlo? como de nicho, ¿no? O sea, que en realidad no es que le guste a la masa, sino solo le gusta como a una parte muy específica, como a pocas personas pueden o se sienten identificados o en su momento fueron súper fans de de la banda, ¿no? Y ahorita este tercer disco como que no pareció tan relevante para la industria pero ahora que lo pienso también ni siquiera es que ya no sé siquiera si existan discos relevantes ahora porque ahora es más como todo más medido, más como producto de mercadotecnia que otra cosa, ¿no? Yo lo siento, sí, y no sé si es porque está hablando desde mi punto de vista ya de viejito, pero sí creo que, pues justo ahora, el pop o, o el reggaetón que es el, el que domina el mundo básicamente ahora, este, pues justo tienen una fórmula, tienen ya, este, pues maneras hasta, o sea, de saber qué le va a gustar a la gente como consumir música como producto, no como una parte, una expresión artística, cosa que creo que antes
3: era más fácil que se diera, ¿no? Sí, yo creo que en parte son las dos, ¿no? Porque creo que sí es una banda de nicho. En el, la última vez que estuvieron aquí en Arena Ciudad de México, me acuerdo que estaba vacía toda la parte de arriba. Incluso abajo también una sección estaba bastante vacía, digo, para el, la banda que uno o a lo mejor es que uno está cegado por la idolatría que les tenemos, uno esperaría ver un lleno, ¿no? Y recuerdo que sí había muchas partes vacías. Este, y bueno, por otra parte, pues sí, definitivamente la industria cambió. Eso, eso es clarísimo, ¿no? Y que ellos no van a ir con, con estas tendencias que están marcando, ¿no? Eso es algo que yo creo que es muy rescatable en ellos, que yo también creo que no van a cambiar... Eh, su sonido y justo esa personalidad, ¿no? De ir como un poco en contra de, del sistema y de todas las bandas, ¿no? Lo que decían ahorita, ¿no? Las bandas que sonaban en Inglaterra en ese momento eran muy pop y no creo que en este momento ellos, a, con esta edad, cambien y vayan con, con todo el mainstream. Sí, ¿no?
1: sabe igual y se pone a reguetonear el Citaventilla, <risa>
3: <risa> así en... <risa> en una de esas, ¿no? En el nuevo disco. Ah, y, recuerdo que y, le, y, le decían Carlito, no? Eh, ahora que, que viene ajá. Carlito Barat.
1: <risa> Carlito Barat. Y, y lo que dice, fíjate, es muy interesante esto de, o sea, bandas. Yo creo que si sí, también algo se, eh, cegados y sesgados, o sea, sobre bandas que tal vez sí han sido influyentes y que eso no queda duda de que han sido influyentes en incluso la música popular, pero que tal vez en cuanto a números y eso. Eh, ese pues es algo que llega a pasar y, y pues que no se puede evitar o sea yo no estuve pero yo recuerdo que leí y creo que Alan me contó también que, que cuando vinieron los White Stripes que estuvieron en el Palacio de los Deportes o sea y, y vinieron justo en el momento en el que yo creo que f- llegaron a ser tal vez más relevantes ¿no? o sea en, sí. en su historia la verdad Veni, es que no venían o sea, con el
0: elefante, ¿no? Con ah, no el no, elefant, es cierto tú... venían con con, ¿Con ah el el donde el viene sigue, Blue ¿no? Orchid este ¿cómo se llama? eh Get behind me, Satan, get behind
1: me, Satan. Satan. Sí, sí, sí. O sea, recuerdo que me contaste que que estaba súper vacío, ¿no? O sea, que solo se abrió la pista y que había muy poca gente. Entonces, o sea, como que no pareciera algo que que hace sentido, ¿no? Pero al final eh, muchas veces no coincide esta importancia desde el punto de vista histórico y de, de... relevancia y de influencia a lo mejor con lo que ocurren en los números en este momento. O sea, si nosotros nos fijáramos exclusivamente en qué es lo que importa hoy, por ejemplo, que son los views de YouTube o las reproducciones en Spotify y eso, pues este tipo de bandas de nicho pues sí están muy lejanas de lo que actualmente está produciendo dinero. no. Eso sí es muy claro, pero yo creo que este nicho acaba siendo suficiente para que esta música no se extinga. Y yo espero y tengo la, la esperanza de que, que eh, este tipo de, de. O sea, de que el Britpop o el Popo, lo que conocemos como alternativo, no sé qué. Digo ya ahorita también hablar de géneros, o sea, a lo mejor suena hasta absurdo, ¿no? Pero, pero pues yo espero que, que siga existiendo de algún otro modo, ¿no? Aunque sea en nuestros corazones, tal vez.
0: Como decíamos, la industria cambió, que ahora. Eh, no te imaginas, por ejemplo, un disco como The Wall
3: uh-huh.
0: eh, siendo escuchado como debería, ¿no? O sea, co- o sea, completo, porque es un discurso. O sea, al final es un disco completo que, que te está dando algo, te está dando una historia completa en toda la duración del LP, ¿no? En el caso de los discos de los Libertines, si bien no tienen como ese discurso porque no son para nada, ni pretenden ser como una ópera rock o como un álbum de discurso, pues al final, cuando empezamos a, a, consumir la música desde iTunes, ahora Spotify y todas estas otras plataformas, este, pues también como que incluso hasta nosotros te, tenemos sesgado eso como de a consumir lo que el algoritmo te dice que te gusta, no? Y eso también está feo de alguna manera, porque yo me acuerdo que antes teníamos muchas posibilidades también de explorar y de conocer nueva música, nuevo cine, nuevo lo que sea de acuerdo a lo que tú fueras, como investigando poco a poco, a quien te recomendara, por ahí un amigo que te dijo, oye, ya viste tal, y entonces te metes, y si si te late, pues te sigues y así, ahora creo que cada vez es más complicado, ¿no? O sea, eso, eso es como el, cuestión de cómo se consume la música, también está, bueno, ha cambiado muchísimo, a ese grado que les digo de, una, de que la música se haga como producto, porque al final sabes, básicamente tienes métricas de absolutamente todo, ¿no? O sea, de, ¿Quién te va a escuchar? ¿Por cuánto tiempo? este, ¿Qué ritmo o qué este, frecuencia de beats les gusta más a la gente? O sea, como que hasta todo eso como es algo como que ya, este, digamos, tienes, tiene la, la industria muy medido y eso creo que también, de alguna manera, pensando en a lo mejor generaciones nuevas que puedan llegar a ese tipo de música, creo que va a ser un poquito más complicado. O sea, ahorita por lo que decías de que el nicho al final sigue siendo suficiente para este tipo de expresiones artísticas, pero no estoy seguro si en un futuro cercano o mediano siga siendo así de importante, o sea si en algún punto se llegue a perder eso así como se ha perdido el cine porque no se ha podido restaurar o porque nadie le prestó la atención para restaurar películas de los 20, ¿no? O, o de estas que no tenían audio o de las primeras a color que de hecho se pudrieron y entonces se perdieron muchas, no sé, ¿cómo ven esa parte ya tal cual, hablando ya de ese legado que pudiera dejar los Libertines en, en siguientes generaciones para, para tomarlos como un referente así como ellos tuvieron a Velvet Underground, tuvieron a los Smiths, a Johnny Marr, este, a los Estuches. ¿cómo ven eso?
1: Yo 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 lo veo o sea yo creo que todavía hay, hay algo de esperanza, o sea, por ejemplo, cuando escucho a los Idols o cuando escucho a Black Midi, o cuando escucho a como estas bandas que, que están como recuperando, tratando de mantener viva esta eh, influencia eh, grunchesca, posponqueta, eh, ponqueta propiamente. O sea, cuando los escucho a ellos digo, bueno, todavía puede haber esperanza. Pero yo creo también que a lo mejor esta cuestión estética que decías de, de pensar un álbum en su totalidad... Y el eh, contar historias Y eso tal vez está yendo hacia otros lados como el hip hop, por ejemplo O sea, yo creo que actualmente En, en el hip hop hay cuestiones eh, Incluso hasta experimentales y, y, y de De narrativa propiamente O sea, muy, muy, muy grandes ¿no? O sea, por ejemplo, que Lamar y o, o sea, yo creo que también habría que, que Ver estas otras Alternativas que, digo, obviamente A nosotros nos cuesta más trabajo pero pues al final pareciera que es como nuevo punk, ¿no? O como esta nueva eh, música que sí, bien, sí es masiva o sea, no es retón, no es pero sí está eh, incluso dentro del retón, yo creo que también lo hay o sea, sí debe de haber también un, un discurso y, y pues también habría que, que estar abiertos a eso un poquito, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
3: Sí, yo creo que ese tipo de expresiones van a estar y no están ligadas necesariamente a un movimiento musical en específico, ¿no? En, en cuanto a los libertines, creo que su legado este, ahí va a estar. Digo, si, por ejemplo, se muere alguno de ellos, la leyenda va a ser mucho más grande y se hubieran sido recordados tal cual como eso, ¿no? Como en su caso le pasó justo a Amy Winehouse. Eh, yo creo que las generaciones, no sé si los, los van a seguir escuchando, pero pues digo, por lo menos con el nicho que nosotros tenemos y por ahí con lo que podamos hacer con las nuevas generaciones. Por ejemplo, eh, recuerdo ahorita a mis sobrinos les gustan los, los Libertines, ¿no? Por ahí de repente los escuchan, aunque son totalmente atemporales a ellos, ¿no? Creo que podría ser una banda que no se va a perder en el tiempo, que, que va a permanecer ahí y que pues creo que puede musicalizar perfectamente cualquier juventud, ¿no? Como en su caso nos pasó a nosotros. Creo que podría ir bien en cualquier momento. Tú, Nacho, ¿qué piensas?
2: Pues a diferencia de ustedes, creo que yo no tengo como adjetivos tan románticos, como mi hermano, así de que me hayan marcado y, y en mi forma de ser. Porque al final para mí solo ha sido música, ¿no? Eh, y creo que... Y creo que... Eh, o sea, no es como que vaya a escuchar a los divertidos y vaya a meterme meter tres rayas, ¿sabes? O sea, este simplemente es música que me gusta y a muchos otros géneros creo que lo que está pasando es algo generacional que como dirían en Los Simpson le pasó a tu papá te pasó a ti y le va a pasar a tus hijos no que que vas a empezar a ver la música como algo que esté cambiando hace 20 años o más cuando surgió el Britpop Pop, este, mucha gente de 30 años estaba pensando esto, qué chingados es, ¿no? Este, pero al final, yo creo que la música, por poner una analogía, es como la moda, ¿no? Que puede ser cíclica y que ciertos géneros, o ciertos ritmos, o cierto tipo de composición, o cierto, no sé. Eh, forma de grabación de grabaciones puede este el día de mañana eh, volverse a expresar en ciertos artistas no al final por ejemplo no sé a mí me pasó hace un par de años cuando estaba escuchando los drums que decía esto esto que es no esto es como como muy antiguo ¿no? y seguramente eh, el día de mañana saldrán bandas que se habrán inspirado en los libertines y harán canciones con ese estilo garajero que, que los caracteriza y pues, pues estoy de acuerdo que es una banda típica que, que no necesitó sacar una discografía tan constante para que quede en la historia eh, sobre todo porque marcó un antes y un después entonces ese es como el tipo de cosas que, el, que va a hacer que, que se recuerden como en su momento los virus no sé, como en otros géneros, tal vez lo que fue Black Sabbath para el metal. Entonces, eh, al final del día, este como dice mi hermano, no, no hay que cerrarse como a ese pequeño nicho de, de, de lo que te gusta, porque pues seguramente eh, es algo que es la misma sensación que tuvieron nuestros papás. Entonces, eh, estoy de acuerdo que el formato de la música y la industria han cambiado con las redes sociales, con los streamings, etc. Entonces, pues quizá no... Eh, volvamos a ver la música o los álbums como algo tan preciado como hace, no sé, 10 años, pero quizá podemos sacar cosas positivas eh, de la música de hoy en día, ¿no? A lo mejor la forma en cómo trabajan en el estudio, este, no sé, para generar nuevos sonidos, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que el reggaetón o el hip hop o algunos géneros así eh, son como muy artificiales, productos de pistas que solo están sonando, pero pero yo creo que hay mucho trabajo de producción detrás que si te pones, no sé, si le pones atención, pues puedes como sacarle provecho y, y seguramente... Este, el día de mañana, si alguno de ustedes tienen hijos, van a decir, qué chingados es esta música, ¿no?
0: Muy bien, Nacho, sabias palabras de Nacho.
1: El más sensato, ¿no?
0: De, sí. Visionario, de <Sí. risa> <risa> <risa> muy, muy bien. Así es. Muy bien, amigos. Pues algo que quieran agregar a este episodio especial...
1: Es que ojalá ahí podamos rocar
3: forever. Forever, forever. forever, Forever.
0: Sí, güey qué pedo.
3: Sí, justo ahorita que mencionaba la moda, eh, Nacho, de los Converse, de las chamarras, todo esto. Y ahora veo el closet lleno de camisitas eh, para ir a la oficina. Sí. sí, sí, es justo como esa escena de, de Homero, ¿no? Sí.
0: Sí, la neta, y de zapatos este incomodísimos güey también para ir a la oficina güey
3: sí exacto
0: así es pues tenía que pasar en algún momento güey.
3: sí cada vez es más frecuente no que ves que algún algún cumpleaños y dices no mames
0: sí pues ya o sea, de tantos justo hoy que veíamos bueno, me llegó el correo de Del disco relanzamiento de los 25 años de Morning Glory de Oasis.
1: (risa) No mames, ya.
0: (risa) Qué pedo, güey. Está cabrón.
1: Habrá que hablar de eso, ¿no, muchachos? Eh, Próximamente. Sí, ya,
0: próximamente. Pues igual está padre que el canal ahorita va teniendo sus sus temáticas, ¿no? Ahí está el combo cuates que no sé si tuviste, Beto. Pero uh-huh. justo ese también es este, responde para hablar de lo que se nos hinche la gana, de directores, de sagas, de, de películas, de series, de lo que se nos antoje más a fondo. Y creo que este pues está padre como abordar de a poquito este eh, y, y, y cada, cada canal, donde, digo, cada este programa donde debe estar en el canal. ¿no? Creo que tenemos mucho que decir de eso, sobre todo eh, hablando de esto de la, de la nostalgia y sobre todo ahorita ya de la suma de la perspectiva de Nacho desde joven y, y sabio. Qué joven sabio así es, así es. Listo, pues muchas gracias amigos por, por platicar un rato de los Libertines. Sé que a mí ya hasta me dieron ganas de abrir una chela y escuchar este los discos. Entonces yo creo que eso voy a hacer ahorita que es todavía temprano más o menos. Y ya este super
3: temprano. Güey. <risa> sí. <risa> sí. <risa> <risa> ahorita antes de que me dé sueño dice
0: sí güey pues, pues muchas gracias a todos por, por haber escuchado o visto este episodio Este, nos vemos eh, en los siguientes días eh, las redes sociales de Hidden Track están así como arroba Hidden Track eh, MX en Twitter, Instagram y Facebook y a mí me encuentran como MG Revolver en Twitter y en Instagram, pues muchísimas gracias estamos en contacto, gracias amigos pues nada, y escuchar libertines.